0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com. El qué y el por qué. Mientras algunos traders ponen su foco de atención en el qué, otros preferimos el por qué. Seguramente ambos aspectos son importantes, pero ¿cuál es determinante? Soy Vicente Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de Trading de Futuros. Y en esta ocasión quiero que reflexionemos sobre qué aspecto priorizar, el qué o el por qué. ¿Qué mercado? ¿En qué marco de representación? ¿Qué señal? ¿Qué stop? ¿Qué cantidad arriesgar? ¿Qué salida? ¿Qué gestión? Estos son aspectos importantes, claro. Y el trader que se centra en ellos busca realizar un trading mecánico. Es como si se dijera que sabiendo el qué tendría resultados. Con solo saber qué combinación de indicadores o qué señal exactamente, ya está, éxito asegurado. Saber el qué, tener esa información, esas dudas resueltas, es lo que orienta su comportamiento. En su fuero interno está en un proceso de búsqueda, es Arjuna. ¿Qué hago? ¿Qué datos utilizo? ¿Qué elijo? ¿Qué constituye una señal válida? ¿Qué noticias es mejor que no opere? ¿Qué me conviene más? Gráfico Renko, de tiempo, Genkinashi, de volumen... El qué hace referencia al algoritmo, al procedimiento específico que permite obtener una ventaja. Este mercado en este marco de representación con este tipo de análisis da esta señal que activada de esta manera y explotada de esta otra arroja esta esperanza. Estas preguntas se centran en el procedimiento y nosotros como operadores necesitamos disponer de un procedimiento operativo que nos ofrezca una ventaja y el qué especifica esto. Entonces, si sabemos qué debemos hacer, ¿nos basta? Si tenemos claro el algoritmo que nos permite tomar las decisiones adecuadas en los escenarios específicos, sabemos qué operar y de qué manera y cómo gestionarlo, ya está. Obviamente no. Una cosa es tener la información y el conocimiento y otra muy distinta es ser capaz de llevarlo a la práctica. Eso ya lo sabes. Pero el punto que quiero señalar es previo a la ejecución. Antes de llevar a la práctica el conocimiento, hay como mínimo una razón de peso para no contentarse con el qué e ir a por el por qué. Pregúntate, ¿qué pasaría si de repente el sistema que utilizas dejase de funcionar? Has interiorizado un procedimiento, una forma de actuar, de explotar una ventaja, pero desconoces qué hay detrás. Abres la terminal, dispones tu workspace tal como has aprendido, esperas Esperas, esperas, el precio hace un desplazamiento y luego otro se dirige a una zona que tú tienes bien localizada y sigues esperando. Y si llega ahí, debe hacer algo concreto que tú sabes que decantará la balanza a tu favor. Ya está donde le esperas, aguardas, has aprendido a ser paciente y lo eres. El precio parece bailar arriba, abajo, arriba y ahí está. Un fallo en el testeo de un máximo en una zona de trabajo acompañado de falta de volumen más una vela direccional igual a tu entrada. Dispones tus contratos en el punto exacto en el que maximizas tus operaciones, el precio te sirve y comienza a moverse a tu favor. Si finalmente sales con el beneficio esperado, bravo por ti, pero ¿y si falla? ¿Qué pasa si falla? Puede que te digas que es algo que ya esperabas, ¿sabes que Un porcentaje de las operaciones que tomas, aun cuando se ajusten perfectamente a tus setups, terminarán dando un resultado negativo. En principio, no es algo que te inquiete lo más mínimo, pero ¿qué pasará si ese porcentaje cambia? ¿A partir de cuántas operaciones fallidas debes disparar una señal de alarma? ¿Tres operaciones? ¿Cinco? ¿Veinte? Manejas férreamente tu riesgo y has aprendido a preservar tu capital. Ahora bien, si explotas la mecanización de una ventaja y esta desaparece, ¿cuándo sabrás que la has perdido? ¿Con una operación perdedora? ¿Con una serie suficientemente grande como para que te acerques al drawdown histórico de tu sistema? En ese caso, ¿los cambios en los resultados se deben a cambios en la dinámica del precio? ¿Se deben a cambios en la composición del mercado porque han aparecido a lo mejor otros jugadores en forma de algoritmos de alta frecuencia? ¿O porque estamos a la espera de noticias macroeconómicas y las manos fuertes se abstienen de participar? ¿Son cambios estructurales o coyunturales? ¿Han venido para quedarse o son una aberración estadística? Y lo más importante, ¿cómo lo sabrás? ¿Piensas averiguarlo evaluando tu curva de resultados? Si llega a determinado umbral... ¿Te abstendrás de participar? Si pierdes el 10% de tu cuenta, ya has sido disciplinado en la ejecución, ¿eso te indica que debes salir del mercado y reevaluar tu trabajo? ¿Tienes suficiente con un 7%? ¿Necesitas un 15%? Los traders que operan mecánicamente y que explotan una ventaja, los traders centrados en el que han cerrado su comportamiento frente al mercado a un procedimiento que les da una ventaja. Pero están vendidos si esta ventaja desaparece. Y lo peor de todo es que estarán siempre bajo esa amenaza. Lo más inquietante es que si determinan la validez de lo que hacen en función de sus resultados, cuando estos fallan, no suelen saber si se debe a un fallo en la ejecución, a un factor asociado a la varianza del sistema, un cambio en la composición del mercado, si evalúan lo que hacen y llegan a la conclusión de que han ejecutado correctamente, ¿qué les queda? Si es una operación estadística, pueden seguir operando con la esperanza de que el sistema recuperará pero estarán frente a la tentación de comenzar a modificar el sistema. Si lo modifican, ¿harán un ajuste en base a los datos históricos? ¿Comenzarán desde cero, desestimando la ventaja que tenían y buscando otras posibles opciones de trabajo? Si lo modifican, y se trataba de un cambio puntual, cuando retornen las condiciones en las que su sistema original era excelente, ellos ya no estarán con ese sistema, sino con otro, que puede que no sea tan bueno. Los traders centrados en el que siempre van un paso por detrás del mercado Si el mercado cambia nosotros lo vemos en la cuenta de resultados Dejamos pasar un tiempo para asegurarnos de que no son cambios puntuales Y o bien nos abstenemos de participar durante ese tiempo Con lo que disminuimos el rendimiento que somos capaces de conseguir O bien vemos como nuestra curva de capital se resiente Evaluar nuestro éxito en base a la curva de capital siempre nos costará dinero Un trader centrado en el que está siempre bajo ese tipo de amenaza pero hay otra manera de posicionarse en el mercado que no esté basada en la mecanización. Sí, la utilizamos aquellos operadores centrados en el por qué. Los traders que al ver lo que sucede en el mercado no lo analizamos bajo un prisma estadístico, mecanizado o matematizado sino bajo la comprensión de que el mercado es el escenario que pone en evidencia los ajustes y desajustes entre las expectativas de sus participantes y sus propias limitantes. Los traders basados en el qué, desarrollamos la comprensión de los movimientos del precio, no la clasificación en patrones y formas. No es eso. No se trata de identificar una línea de tendencia o un conjunto de velas o unas relaciones matemáticas entre los impulsos y los retrocesos y decir el precio está rompiendo una línea acelerada, lo que suele ser preludio de un posible cambio de tendencia. O esta vela madre ha dejado tres velas interiores a continuación. Si rompe el máximo o el mínimo de esa vela, el mercado probablemente hará tal recorrido. O la acción del precio ha dibujado un patrón de garle y bajista. Así que bla, bla, bla. No es eso. Eso sigue siendo trading basado en el qué, el trader basado en el por qué entiende lo que está sucediendo en el mercado más allá de la forma. Se trata de ver más allá de la pieza amenazada por el ángel, más allá de la jugada de ataque en el flanco de la dama. Se trata de comprender que este simple movimiento en la apertura es el preludio de una final de peón y rey. Los participantes de un mercado buscan satisfacer sus necesidades preservando sus propias limitantes. Lo que hace el precio es expresar de la única forma posible el equilibrio y reequilibrio entre los intereses de los participantes y sus limitantes. Conocer esas limitantes y comprender las formas en las que deben preservarse permite entender lo que aparentemente es aleatorio. Los traders institucionales necesitan generar oferta y demanda, y el público necesita preservar su capital, ajustando su riesgo con un stop pequeño. El trader institucional es proactivo y el público es reactivo. El primero toma la iniciativa y el segundo es arrastrado a la acción. Comprender quiere decir poder ver en los movimientos del precio y del volumen cómo se despliega esa danza. Si necesito liquidez, debo conseguirla y ese es mi objetivo. Si tengo un capital relativamente pequeño, tengo miedo a perderlo y pago el precio de intentar defenderlo. Si mis fondos son casi ilimitados, puedo mover el precio y empujar a los demás participantes a mover sus piezas, etcétera, etcétera. Comprendiendo qué es el mercado, qué representa el precio, qué son estos movimientos acelerados, qué limitantes tienen sus participantes y qué tiene que pasar para que los que saben ganen, puedes tomar decisiones informadas y salir de la ecuación de las ventajas mecanizadas de un sistema. Ya no aplicas un setup en una zona de trabajo y cruzas los dedos, sino que lees qué está pasando y, en consecuencia, qué debe pasar a continuación. Vas un paso por delante y dejas de ser reactivo para ser un agente de cambio. Ya no reajustas tu sistema porque las condiciones han cambiado. Cierto tipo de condiciones no cambian desde hace cientos de años y te dan una ventaja perenne. Esa es la ventaja por la que vale la pena luchar y hunde sus raíces en el discernimiento y la comprensión. Si tu operativa se basa en el qué, ya tienes un punto de partida. Pero si lo que quieres es saber el por qué que se esconde detrás de la forma, debes ir más allá. ¿Quién forma el mercado? ¿Por qué está ahí esta oportunidad de inversión? ¿Quién te está ofreciendo que participes en este juego si tú no tienes ni idea de finanzas? ¿Quién te está haciendo creer que esto es dinero fácil y que tú puedes lograrlo? Si entiendes, si comprendes qué son estas luces de colores y estos eslogans tan bonitos, podrás ver el hilo que maneja la marioneta y siguiendo el hilo verás la mano en la sombra. La marioneta eres tú. Este juego tiene unas reglas y sigue unos principios. Tú no has escrito las reglas y puede que no conozcas todos los principios. Esto es lo primero que debes comprender. Sin esto seguirás en el mundo de las formas, pero si comprendes verás que lo que parece aleatoriedad solamente lo parece desde la superficie, que hay otro nivel desde el que esa aleatoriedad es necesaria en la exacta forma que toma. Nos vemos en el mercado.